0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora voltar a nossa atenção para a Palavra de Deus e para o livro de Atos, onde nós já estamos caminhando a nove mensagens, hoje a décima mensagem no livro de Atos, onde nós vamos dar sequência ao texto do capítulo número 4, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, é onde nós vamos ler hoje. Na semana retrasada, irmãos, chegamos ao capítulo 4, nessa nossa caminhada em Atos. Antes disso, passamos pelos 40 dias de Jesus ressuscitado em companhia dos discípulos, lá no capítulo 1. Passamos por ele prometendo o revestimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, também capítulo 1. Esse Espírito sendo derramado e no mesmo dia, três mil vidas se convertendo, diante do sermão de Pedro no capítulo 2, Vimos como a vida comum da igreja, com o ensino da doutrina dos apóstolos, a ênfase na oração, da comunhão da igreja nascer do Senhor, fortalecia essa igreja a cada dia, ou seja, o básico da fé sendo mais do que o suficiente para que essa igreja crescesse. Tudo isso confirmando, irmãos, o tema do livro de Atos que temos visto desde o começo. Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o evangelho da salvação. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o Evangelho da Salvação. No capítulo 4, onde nós chegamos, Pedro e João são presos e levados no dia seguinte diante do Sinédrio, a liderança civil e religiosa do povo judeu. Qual era a acusação? Ter curado um homem. Mas é claro, meus irmãos, que na verdade o grande problema deles é que esta cura foi atribuído a ter sido realizada no nome ou pelo nome de Jesus. E isso o Sinédrio não podia admitir. Apesar da prisão, o número de homens convertidos registrado por Lucas chega até 5 mil homens já em pouco tempo. Ou seja, somado às prováveis mulheres e crianças, certamente o número da igreja já está ultrapassando 10 mil pessoas em pouquíssimas semanas. Mas agora, meus irmãos, nesse capítulo 4, o clima é tenso. O que fazer diante dessa oposição? Hoje a palavra de Deus vai nos ensinar que a igreja progride com uma perspectiva piedosa diante da oposição. A igreja de Cristo, eu e você, desde o dia de Atos, continua progredindo com esta perspectiva piedosa diante da oposição. Você que está nos visitando aqui hoje, talvez você não esteja muito familiarizado com a palavra piedade. Piedade não é dó apenas. Quando você vê aquele cachorrinho de rua sem comer e você tem dó, sim, você teve piedade. Ou o sem teto, ou qualquer coisa que seja, qualquer pessoa, numa situação difícil. Mas não é este o sentido principal de piedade e nem é o sentido bíblico de piedade. Piedade é viver, eu gosto muito desse neologismo, deusamente, ou seja, da forma de Deus, como Deus deseja que nós vivamos. Isso é uma vida piedosa, é viver a cosmovisão, a perspectiva do alto sobre a nossa vida. Sem piedade, irmãos, só resta desespero. Sem piedade, as circunstâncias tomam conta da nossa vida e não aquilo que Deus tem a dizer sobre tais circunstâncias. Portanto, quando a igreja é, enfrenta uma oposição, encará-la de forma piedosa permite que a igreja continue progredindo. Isso vamos ver no texto e vamos aplicar a nossa vida também. Como isso então, irmãos, se aplica a nossa realidade? Como se aplica a nossa situação tranquila, sem uma real oposição que possa chegar até a ameaçar a nossa vida? Como deve ser a nossa atitude para com tal tranquilidade? Porque nós não estamos, irmãos, por exemplo, com a mesma situação que aconteceu alguns dias em Sri Lanka. Eu publiquei uma reportagem sobre o irmão em Cristo, a igreja dele estava em plena EBD. Naquele atentado foram ah, atingidas igrejas católicas, mas foram atingidas igrejas protestantes também. Ele estava em plena EBD e ele percebeu um homem suspeito andando pelo pátio da sua igreja. Ele foi confrontá-lo, o homem se assustou e saiu correndo. Ele, na medida como o homem saiu correndo, ele se voltou para retornar para o prédio da igreja para a IBD e a bomba estourou nas suas costas, matando as pessoas que estavam ao redor e ele também. Aquele homem preservou provavelmente a vida de 350 membros da sua igreja naquele dia. Nós não passamos por isso. Nós não passamos nem perto disso. Podemos vir um dia, irmãos, a sofrer as mesmas represárias, mas estamos longe de tal oposição. Mas eu ainda creio, meus irmãos, que esse texto não foi escrito nem à toa e nem apenas para nos adivinhar de tempos de um futuro possível, mas para hoje, mesmo no Brasil. Então vamos começar a nossa caminhada, meus irmãos, e eu quero começar lendo os versículos 23 a 26 juntos, todos nós, para começarmos a nossa caminhada em Atos capítulo 4, de 23 a 31, onde hoje a igreja vai perceber essa perspectiva piedosa diante da oposição. Diz assim a palavra do Senhor a uma só voz, bem bonito. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso Pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos interromper a oração dos nossos irmãos? Nós vamos lê-la à medida que fomos caminhando? Porque até aqui a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte, irmãos. A oposição está debaixo do plano soberano de Deus. A oposição está debaixo do plano soberano do nosso Deus. Pedro e João, meus irmãos, foram ameaçados pelo Sinédrio que não deveriam mais falar sobre Jesus. Eles nem se importaram com o homem que estava do lado de Pedro e João que havia sido visto à porta formosa por 40 anos aleijado e agora estava ali. Provavelmente, irmãos, se eu recuperasse ou se eu ganhasse as minhas pernas depois de 40 anos, eu estava testando, alongando, pulando. Não importava para eles. O importante para eles era que Jesus não fosse mencionado. E eles respondem, irmãos, com a clássica e conhecida frase desse capítulo, e eu estou me referindo, é claro, ao texto da semana retrasada. Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O texto da mensagem anterior termina dizendo o seguinte, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Nessa circunstância, irmãos, os opositores ficaram sem ação. Ficaram sem ter como continuar a ameaçar Pedro e João, talvez achando que aquele sacode, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, né, que deram nele, já seria suficiente para convencê-los. Bem, creio que você já leu o livro de Atos e já sabe que não funcionou. Então, Pedro e João respondem com coragem àquela oposição. Agora sim, no nosso texto, no verso 23, Pedro e João são soltos e relatam o que havia ouvido dos líderes religiosos e dos sacerdotes Aqueles seus companheiros que certamente estavam preocupados com ele, com eles, estavam orando com e, por eles. E diz a eles o que eles haviam dito, no caso, a proibição. Essa, irmãos, é interessante essa cena porque é a comunhão no sofrimento que cerca a todos os cristãos, especialmente dentro de uma mesma igreja local. De vez em quando, nas organizações, Portas Abertas é a mais famosa, mas outras também... Há relatos de irmãos que estão reunidos, orando por um determinado pastor ou irmão da sua igreja, no Irã, na Coreia do Norte, etc., que teve o um membro da sua igreja preso, aquela igreja, estão orando por ele, participando do seu sofrimento. Nosso irmão está preso lá. Nós podemos abrir mão do nosso tempo, do nosso lazer, para estar reunido aqui, orando e participando da luta, da dor que ele está passando. E a resposta, meus irmãos, a narrativa de Pedro João, a resposta dos seus companheiros, desses irmãos, no verso 24, não é de revolta. Também não é de pena, de dó. Não é também nem de ansiedade ou preocupação. Ora, se fizeram isso com vocês que são líderes, o que farão conosco? Nenhuma dessas atitudes você encontra no texto, muito pelo contrário. Diante do que eles ouvem, a igreja ora. Ora. E também não é uma oração, meus irmãos, Senhor, ai de nós, tenha pena de nós. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Começa a narrativa de Lucas sobre essa oração. Diante da luta, da tribulação, do sofrimento ou perseguição, a oração é a nossa primeira instância. A oração, meus irmãos, é o nosso primeiro recurso, deve ser a nossa primeira ação. Por mais, meus irmãos, que nós não sejamos loucos de dizer não precisa ir ao médico, não precisa tomar remédio, apenas ore. É claro que não. Contudo, a oração precisa ser o nosso primeiro recurso. frequentemente, meus irmãos, diante das lutas, na verdade, ela é o nosso último recurso. Já tentamos falar com o fulano que conhece clano que faz a jardinagem do governador para ver se dá um jeitinho. Já tentamos ir ao médico X, Y, Z, todos... E aí, depois de tudo isso, lembramos de orar. Interessantemente, meus irmãos, que bênção que é não ter recursos, não ter alternativas. Pedro e João iam fazer o quê? Nós vamos reclamar desse tratamento justo do Sinédrio. A quem? Esse é o STF. Quem vigia os vigilantes? Acabou. Acabou. Se eles quisessem, irmãos, não ter soltado Pedro e João, assim teriam feito. A falta de recursos, irmãos, que precisamos muitas vezes reconhecer em nossas vidas também, leva a igreja a orar. Contudo, há algo especial nessa oração, que começa no versículo 24. Ela não é uma oração de lamento, como eu disse. Ela é uma oração de reconhecimento de que o que acontecera, Acontecerá pela mão soberana de Deus. Aliás, é a primeira palavra e é o vocativo que eles usam para orar. Ó oh, soberano! Ó oh, Deus que está no controle de todas as coisas! E nessa oração, primeiro, vem o reconhecimento de Deus como Criador de tudo. Esta não é, meus irmãos, uma daquelas introduções de oração só protocolar, sabe? Já reparou que tem gente que tem a mesma introdução de oração sempre? Senhor, meu Deus, meu Pai, aí começa a orar. Senhor, nosso Deus, sei lá o que, aí começa a orar. A oração tem a ver aqui com o conteúdo da oração. Aliás, a introdução tem a ver com o conteúdo da oração. Os irmãos estão dizendo que tudo que existe, tudo que há, é por causa de Deus cujos seus servos estavam sendo oprimidos agora pelos líderes dos judeus. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor nos criou, o Senhor também os criou, o Senhor está no controle de todas as coisas, criou o céu e a terra como está lá no versículo 24. Ele fez tudo o que neles há, termina o versículo. Essa essa introdução, meus irmãos, está embasando o que eles vão em segundo lugar, começar a realmente orar nos versículos 25 e 26. Ele reconhece que o que está acontecendo já havia sido inclusive predito pelo Senhor através do seu servo Davi. A citação que você tem aí é a citação do Salmo 2, versículos 1 e 2. Nesse texto é predito que os governantes deste mundo, das mais variadas maneiras, se oporiam ao Messias. Apesar, meus irmãos, desse texto do Salmo 2 ser mais especificamente algo que vai acontecer em ampla escala, na tribulação e especialmente ao final da tribulação, de sete anos antes da volta triunfante de Cristo, apesar de ser isso, meus irmãos, já aponta para o começo dessa opressão, dessa resistência, agora no texto e estendido até os nossos dias. É interessante, meus irmãos, como é completo esse versículo. Quando ele fala sobre nações... Há um paralelismo com o versículo 27. Eu sei que está fora do texto que nós lemos, mas olha só. As nações apontam para os gentios. Povos apontam para o povo judeu. Reis da terra está representado, no versículo 27, por Herodes. E, finalmente, os governantes está representado por Pôncio Pilatos. Todas as esferas estavam, estão e estarão mancomunadas contra o Senhor. Então perceba, meus irmãos, quando a Bíblia fala que os reis da terra se curvarão diante do Senhor, não é uma, um, um curvar voluntário. Está mais no, no curvar daquele que não tem alternativa. Porque, na verdade, os reis deste mundo, os governantes deste mundo, estão de maneira consciente, inconsciente, direta, e indireta, em rota de colisão contra o rei dos reis. Não há de maneira nenhuma aquela ideia de um bom governante, de uma maneira ou de outra. O palco está sendo montado. Bíblia é clara. O mundo jaz no maligno. Ele é o regente. Ele não é o dono deste mundo. Ele é um usurpador. Mas ele está, com a permissão de Deus, preparando o palco para que um dia isso tudo que nós estamos lendo aqui se cumpra de maneira completa. Bem, eles estão se opondo, Salmo 2, ao Messias. E o Messias já veio. E o mundo o conheceu, o mundo o presenciou, mas não reconheceu nele a, a presença de Deus, a representatividade de Deus, o Deus encarnado. E aí, meus irmãos, repare que tudo isso está sendo confirmado, porque Lucas diz, a oração dos irmãos é, o Senhor falou por meio do Espírito Santo pela boca de Davi. Ou seja, todas essas profecias foram preditas pelo plano soberano Deus. Por que isso é importante, irmãos? Em primeiro lugar, porque no meio evangélico, se criou o folclore de que quando acontece algo bom, é bênção de Deus. Deus está agindo. Quando acontece algo ruim, o diabo se levantou. É obra do coisa ruim. Bate na madeira três vezes. Aí eu tenho que perguntar, meu irmão, depois de tanto tempo congregando nessa igreja, você definitivamente já venceu esse pensamento que nada tem a ver com a Palavra de Deus. Absolutamente nada. Você compreende, meus irmãos, que o teu Deus é o Senhor da história e que tudo que acontece está debaixo da sua mão soberana. Perceba, meus irmãos, basta ler o primeiro e segundo capítulo de Jó, que essa falsa teologia que eu acabei de mencionar, esse folclore evangélico, cai por terra. Satanás, de onde você vem? Ah, eu venho dar um rolê aí pela terra. Estava aí na balada. O que que tu queres? Já viu meu servo Jó? Deus faz meus irmãos ali, é a primeira zoeira da história, acredito. Estava zoando com Satanás muito. Porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Irmão, Satanás, eu tenho certeza, ele é muito inteligente. Mas até Deus conseguiu enrolar Satanás, porque ele não é mais inteligente do que Deus. E nós vivemos um mundo evangélico que continua colocando satanás lá em cima. Tu vai em determinada igreja, fala mais do diabo do que fala de Deus. E por mais que eu não queira continuar falando o nome desse camarada, o texto de Jó vai dizer que ele faz tudo o que Deus orquestra, porque Deus permite. Deus coloca limites. Porque no segundo round, quando ele vai reclamar que Jó só tinha perdido coisas externas a ele, apesar de perdeu os filhos, deve ter sido uma paulada. Toca na, na saúde dele, toca na carne dele, e Deus fala, sem problema, só não vai tirar a vida dele. Deus coloca os limites. Meu querido, absolutamente nada, nenhuma cutícula do que acontece na nossa vida, está fora da mão soberana de Deus. É por isso que essa igreja, que acabou de ser oprimida, louva a Deus. Porque é o Senhor que está agindo, inclusive, provavelmente, para manter a sua igreja pura. Que essa é uma das razões da perseguição. Uma segunda aplicação, meus irmãos. Tendo, então, vencido tal conceito errôneo, folclórico e compreendido a soberania de Deus, agora sim. Em que que isso tem mudado a forma como você encara aquilo que você chamaria de ruim na sua vida? Será que você está, meus irmãos, como a já conhecida hiena do desenho animado, o oh, dia, ou oh, azar, reclamando abertamente de tudo que acontece na sua vida? Será que você está como aquela pessoa que diz, depois que inventaram, está ruim, nunca mais melhorou? Veja bem, meus irmãos, eu não estou, de novo, já falamos várias vezes, várias mensagens, dizendo que você tem que ser aquele meio bobo alegre, né? Como é que está? Ah, acabei de receber um, um diagnóstico terminal, estou feliz da vida. Não é isso. Isso beira a sandícia, a loucura. Mas não podemos, irmãos, em absoluto, ter uma visão, meus irmãos, sempre do chão e nunca das estrelas. Porque mesmo quando nós saímos de Ur dos Caldeus, perdemos tudo que tínhamos lá, do bom e do melhor, numa metrópole, Estão morando no meio do deserto, Deus manda, olha para as estrelas, porque eu estou fazendo o meu plano na sua vida. E essa mensagem, meu irmão, você precisa levar para a sua segunda-feira. Não deixe, em nome de Jesus, que o fenômeno da porta do templo aconteça na sua vida. Sabe como é que é esse fenômeno? Amém, pastor, é isso mesmo, é isso aí. Passou por aquela porta, aí a vida volta ao normal. Parece que você saiu do cinema e não do culto. Porque quando eu saí do cinema essa semana, eu não saí jogando o escudo do do Capitão América, nem saí jogando teia para lá e para cá. A ilusão ficou na sala de projeção. Isso aqui, meu irmão, não é ilusão. Esta é a vida como ela realmente é. Não como o autor carioca um dia escreveu. E a vida como ela realmente é, diz que a nossa oposição está debaixo do plano soberano do Deus que é o dono da história. Nosso texto continua, meus irmãos, versículo 27 a 30. Quero convidar você a nós lermos juntos a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos lá? Diz assim, De fato... Herodes e Ponce Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Segundo lugar, meus irmãos, uma oposição debaixo da soberania de Deus deve nos motivar à proclamação debaixo do poder de Deus. Uma oposição debaixo da soberania de Deus deve nos motivar à proclamação debaixo do poder de Deus. Continuando a oração, que paramos no versículo 26, o verso 27, tal como nós já mencionamos, contém a citação dos protagonistas do cumprimento da profecia do Salmo 2, pelo menos naquela circunstância. De fato, Herodes, Ponce Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade. Deve ser algo, meus irmãos, maravilhoso quando uma boa profecia se cumpre na sua vida. Por exemplo, que benção ser Ciro, chamado na profecia pelo Senhor de Ciro, meu servo. Ele foi instrumento de Deus para a libertação do povo da Babilônia. Ciro era imperador da Medo Pérsia, quando ela conquista a Babilônia, ele assina o um decreto para que o povo possa retornar para Jerusalém, e aí você tem a história de Zorobabel, Esdras e Neemias. Então mesmo ser alguém em quem se cumpre uma boa profecia, deve ser maravilhoso. Se de repente, alguns dos judeus piedosos que cercavam Ciro, o próprio Daniel, chegou e disse, olha, está aqui o teu nome, centenas de anos atrás escrito. Por outro lado, contudo, que coisa tenebrosa é uma profecia ruim se cumprir em sua vida. Assim foi, meus irmãos, para esses homens que estão citados aqui. Ponço Pilatos. Quando era pequenininho, Poncinho, sua mãe, tinha grandes sonhos para ele. Você vai chegar em grandes lugares, meu filho. Ele chegou em grandes lugares. Entrou para a história como um homem que lavou as mãos quando poderia ter sido salvo o Senhor Jesus. Herodinho, quando era pequeno, sua mãe tinha grandes sonhos para ele. E ele entrou para a história realmente como um homem marcante na história. Quem é? Um homem profano, um homem mundano, e que teve diante de si o rei dos reis e não tinha capacidade espiritual de reconhecê-lo. E assim a mesma coisa pode ser dito, mesmo irmão, sobre todo o sinédrio e todos aqueles que conspiraram, diz o texto, contra o teu santo servo Jesus, a quem o nosso Deus ungiu. Mas a parte agora, irmãos, mais importante dessa oração, nós encontramos o versículo 28. Jesus foi traído, julgado de maneira completamente parcial, ou seja, de maneira injusta, e foi condenado à morte. Mas ele, em lugar algum, mostra nas Escrituras de que foi vítima, ou que parecesse vítima das circunstâncias, a não ser que você tenha olhos poucos a pouco atentos àquilo que é a narrativa bíblica. O que o próprio Senhor Jesus nos fala, meus irmãos? Aliás, desculpa, por que o verso 28 fala antes? Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso casa, meus irmãos, perfeitamente agora sim com o que o próprio Senhor Jesus disse a seu respeito. Em João capítulo 10, versículo 18, Jesus afirma, ninguém a tira de mim, ele está se referindo à sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu pai. João 10, 18. Casa exatamente, irmãos, com o versículo 28. Ou seja, o nosso Deus foi soberano sobre todos os detalhes ao redor da morte do Senhor Jesus, é claro, bem como a sua ressurreição. Tal como ele estava agora sendo soberano sobre a perseguição e a oposição que a sua igreja estava enfrentando. A grande lição aqui, meus irmãos, é se o Senhor cuidou de algo extremamente, cosmicamente maior do que a morte do Senhor, como é que Ele não vai cuidar da minha e da sua vida? Como é que Ele não vai supervisionar soberanamente, zelar pelos detalhes da minha e da sua vida, se Ele cuidou de algo muito mais complexo e todas as peças entraram no lugar onde Deus desejava? Ele pode cuidar, meus irmãos, de um jogo mais simples da nossa vida. Se o grande cósmico jogo de xadrez da redenção saiu perfeitamente, o nosso joguinho de dama é fichinha para o nosso Deus. Ele consegue resolver os nossos problemas. O interessante, meus irmãos, é que nós olhamos a Bíblia, o Antigo Testamento, e Deus descortinando a história. Quando você lê Daniel, você fica assim, rapaz, o que é isso? Os impérios sendo profetizados. Aí na semana seguinte, alguém liga e te dá uma má notícia e você se desespera. Tem alguma coisa errada que não está certa, porque esse Deus que regeu, orquestrou a história do mundo inteiro, quando chegou na sua vida, ah, agora eu não consigo, agora eu não sei nem o que fazer. Só que não, Ele continua soberano, Ele continua agindo, e é isso que esse texto está dizendo. É claro, meus irmãos, que a soberania de Deus sobre essas ações não remove ou nem cancela o pecado de quem perseguiu e de quem persegue a igreja, de quem se opôs e de quem se opõe ao Evangelho. Mas, destaque que nem todo o mal do mundo, perceba que nem todo o mal do mundo combinado, poderá frustrar ou cancelar o plano de Deus. Vai sempre cooperar com o plano de Deus. E aí, falando em frustração, então Jó respondeu ao Senhor, Sei, que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículos 1 e 2. Depois do sofrimento que passou, Jó reconhece, tu és soberano, ó Senhor. Mas o nosso texto, meus irmãos, e a nossa oração de discípulos ainda não terminou. No verso 29, eles continuam pedindo algumas coisas. Primeiro, que o Senhor cuidasse das ameaças dele. Que o Senhor lidasse com as ameaças deles. Aqui, meus irmãos, há a entrega para que Deus cuide, lide com os nossos adversários, em lugar de tomar a justiça nas suas próprias mãos. Eu fico pensando, meus irmãos, entre os doze, você tem um camarada chamado Simão o. Alguém lembra qual é o apóstolo da vida dele? Zelote. Ele é o cara de esquerda lá que gostava de pegar em armas e resolver... Vamos ver, né? É o cara revolucionário. Vamos derrubar esse, esse governo opressor aí lá de Roma. Só que ele foi transformado pelo Evangelho. Nada no texto, nem absolutamente nenhum texto, diz que Simão pegue em armas para libertar Pedro e João da cadeia. Ou que levanta os demais para que façam isso. Não! Não! De maneira nenhuma há uma confiança e na oração há uma entrega para que o Senhor faça isso. Irmãos, muitas vezes há algumas medidas que nós podemos tomar contra os nossos opositores. Algumas vezes há. Porém, nem sempre nós devemos fazer alguma coisa. Em muitas situações de perseguição no trabalho, onde quer que seja, é melhor sofrer a perda. Inclusive para preservar o seu testemunho para que a sua luta pela sua justiça, pela, por vindicar a sua causa, não, não se torne um obstáculo para você pregar o Evangelho. Muitas vezes as ações precisam ser dessa maneira. Contudo, há vezes em que não podemos fazer absolutamente nada, como é a ocasião do nosso texto. Só nos resta orar. Alguns sete, oito anos atrás, o missionário José Dilton, me foge agora sobre o nome dele, um, ficou preso lá, Na África, não sei quantos irmãos lembram deste caso, porque ele foi acusado de usar os jovens que estavam se convertendo no trabalho de missões dele, no trabalho de evangelismo, para para ganhar dinheiro. Quando, na verdade, quem fazia isso eram os imãs muçulmanos. Os imãs muçulmanos viraram aquilo que eles faziam e acusaram o missionário brasileiro. E ele ficou preso lá, se não me engano, na Nigéria, durante muito tempo. Nós lemos aqui, estávamos no prédio anterior ainda, nós lemos uma carta que ele mandou. Aquela carta, irmãos, quase apostólica, né? Você espera uma carta de lamento, falando das agruras da prisão. A carta é de edificação o tempo todo, de esperança, de bênção, e ele compartilhando como ele estava pregando o evangelho dentro da prisão. E não havia nada que nós poderíamos fazer. O Itamaraty não conseguia fazer nada, nós podíamos só orar. O que, que nós íamos fazer? Comprar armas e para a Nigéria e tirá-lo à força da prisão? Não. Nosso Deus que é soberano, tal e qual nessa ocasião aqui, nos mostra, irmãos, que a oração precisa ser de entrega diante de, para Deus diante das oposições quaisquer que sejam que nós possamos enfrentar. Existe um segundo pedido nessa oração. Eles ainda oram por capacitação para proclamar corajosamente, mesmo em face de... da proibição dada pelo Sinédrio. Mesmo que as vidas deles corressem risco, eles não recuam, não retrocedem. A oração deles, Senhor, nós queríamos muito obedecer Atos 1.8, mas tivemos uma proibição lá do Sinédrio, então desculpa aí, Senhor. Não. A oração deles é apenas, Senhor, nós queremos lhe obedecer, apenas nos dê coragem, apenas nos capacite a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Mas há um terceiro pedido, irmãos, esse está no versículo 30. No verso 30, eles clamam por mais manifestações de Deus por meio do nome de Jesus, tal como ocorrera com aquele aleijado cuja cura desencadeou tudo isso que está acontecendo aqui. Pedem isso, meus irmãos, não para que eles possam experimentar o sobrenatural de Deus. Você já viu isso aí por aí? Venha para o culto tal, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aí o camarada vai, tem muita música alta, tem muita música elitrizante, tem depois uma música mais tocante, tem uma pregação bem antropocêntrica. Aí a pessoa diz lá, como é que foi o culto? Sobrenatural. Ele teve todos os seus sentidos mexidos. E eu arrisco dizer, meus irmãos, que em muitas dessas reuniões nem presente Deus esteve. Mas houve um simulacro de espiritualidade. Não é por causa disso, meus irmãos, que esses irmãos estão pedindo que Deus haja sobrenaturalmente, mas para que isso possa proporcionar novas oportunidades de proclamar o Evangelho de Cristo, o qual já é sobrenatural o suficiente em si mesmo. Nós pregamos, irmãos, quando falamos pela cura ou da cura daquele homem, que Pedro e João usam aquilo para pregar o evangelho, porque se você lê a mensagem de Pedro que vem logo depois, não há destaque nenhum para a cura. Quem é exaltado é Cristo, especialmente o seu evangelho e a sua capacidade de salvar. Portanto, irmãos, uma oposição debaixo da soberania de Deus deve servir para nos motivar a proclamar mais debaixo agora do poder de Deus. E aí eu preciso perguntar, a soberania de Deus tem feito a diferença na sua vida? Continuando, que começamos a inquirir no ponto anterior, um dos livros, irmãos, mais maravilhosos que eu li na minha vida, esse de verdade, você não tem como não ler na sua vida aqui, porque quando chegar no céu não vai mais precisar, é o livro de Jerry Bridge, Confiando em Deus. Que livraço! Quando eu recomendo esse livro, geralmente as pessoas me perguntam, tá, Confiando em Deus, mas ele fala sobre o quê? Em uma palavra, soberania. Não é o amor de Deus, nem o poder de Deus que garante a sua real segurança. É a soberania de Deus. Nem o amor maior do mundo, como, humanamente falando, dos pais, pode prevenir seus filhos de passarem por más situações. Mas se nossos pais fossem soberanos, aí a situação seria diferente. A soberania de Deus, meus irmãos, aponta para uma enorme diferença nas nossas vidas. E aí? Porque talvez essa seja uma semana, irmãos, em que essa confiança será testada financeiramente, saúde, relacionamentos. Confiamos ou não? Cantamos, nosso Deus é soberano, da boca para fora, ou essa é uma verdade nas nossas vidas? Uma segunda pergunta, os problemas, lutas, tribulações, ou mesmo... Perseguições são enxergadas por você como obra soberana de Deus ou Deus parece que dormiu no serviço? Você consegue praticar diante dessas situações, irmãos, o que Tiago nos fala tem por motivo de toda alegria passarem por lutas de todo tipo, de tribulação de todo tipo? Tiago, meio irmão do Senhor, escreve isso, irmãos, para que a nossa fé não seja uma fé imatura, como é que é a fé imatura, irmãos? É a fé da bênção. E aí, irmão, como é que tá? Tá uma benção só, tá tudo maravilhoso. Olha, a fé está lá em cima. Mas na outra semana, quando a mesa vira, a fé vai junto. Porque ela só consegue sobreviver num ambiente de temperatura calma, sem vento, sem tempestade, sem tremores, nada. E assim, meus irmãos, Nós precisamos questionar a nossa atitude diante das lutas da vida. Tem mais uma terceira pergunta. Eles precisam de coragem para desobedecer uma ordem injusta e pregar o Evangelho. É a oração que eles fazem. Quanto montante de coragem você precisa para pregar o Evangelho nos nossos dias? Você que está na escola... Você faz parte da turma descolada, maneira? Ou você é mais dos nerds, né, do pessoal que fica lá, do pessoal se entregando aí, já está assim, eu? Você fica lá na cozinha com os legais, você está lá, né? Primeira fileira, levando maçã para a professora. A minha pergunta, meus irmãos, é que muitas vezes nós não queremos ofender a tribo que, pass- que estamos na escola. Essa linguagem agora, que é tribo, né? É a tribo das meninas que gostam de maquiagem, é a tribo das meninas que gostam disso, a tribo dos rapazes que gostam de malhar, a tribo do pessoal que gosta da turma do xadrez, bem nerd aí e tal. E se outra tribo zombasse de eu ser cristão e pregar o evangelho, tudo bem, eles são assim mesmo. Eles não são o meu pessoal. Mas e o seu pessoal? Você arriscaria ser ainda mais esquisito, mesmo que você pertença ao grupo mais esquisito da escola? Você já é daquele grupo onde todo mundo zomba e ri quando passa pelo corredor. Mas aí você vai ser o esquisito dos esquisitos, porque agora você está falando de coisa de Bíblia. Rapaz! Nosso trabalho... Será que nós encaramos, irmãos, escola, trabalho como campo missionário? Não sei quanto tempo faz que eu, que eu já mencionei essa ilustração, mas lá em São José dos Campos, lugar de muitas fábricas, na igreja de um amigo meu, uma irmã estava desempregada. Era uma das poucas desempregadas da, da igreja, e a igreja toda quarta-feira, dia de cu de oração lá, orava pela irmã que estava desempregada. Passado algumas semanas, ela foi lá, exultante, porque conseguiu um emprego. Ia trabalhar em uma das muitas fábricas de São José dos Campos. Mas passados já duas, três semanas, quase um mês, ela na reunião de oração tinha um outro pedido. Irmãos, eu quero orar porque estou muito triste. Eu cheguei no meu trabalho, pedi licença ao coordenador ao gerente, ao coordenador, lá ao supervisor, e botei lá um cartaz anunciando no nosso intervalo, né? era um intervalo por causa de, de trabalho repetitivo, né? de meia hora, que tinha uma reunião de oração. E ninguém colocou o nome, não tem um crente numa fábrica de quase mil funcionários. Enquanto ela se lament, lamuriava e lamentava no seu pedido de oração, o pastor deu um glória a Deus lá na frente. Glória a Deus, irmã! Glória a Deus, pastor? Sim! Deus deu um campo missionário com mil pessoas, exclusivo para a irmã a irmã está reclamando de quê? Perspectiva. Nós somos minoria, irmãos. Nós só somos maioria aqui dentro. No seu trabalho, na sua escola, você é minoria. E a sua mensagem não é agradável à sociedade. A sua mensagem fala de culpa, de pecado, fala de arrependimento e da necessidade, portanto, de redenção. Então, meu irmão, você, qual montante de coragem você precisa? Eu fiquei um pouco assustado, irmãos. Os irmãos lembram que eu tentei uma viagem missionária para o Paquistão, só não se concretizou e eu acabei indo para a África porque eu não consegui o visto, isso foi negado. Mas eu comecei a ficar primeiro espantado, depois um tantinho irritado de quantas e quantas pessoas vinham falando pastor, Paquistão, tem terrorismo, tem isso, tem muçulmano, tem aquilo e tal. Você pode morrer atravessando a rua. E algumas pessoas estavam preocupadas porque eu podia morrer no Paquistão. O ponto aqui, meus irmãos, é quanta coragem você precisa numa sociedade aberta com o Brasil, onde ser crente, inclusive, é moda. Todo mundo batendo palma porque um jogador famoso e a sua famosa namorada, que eu nem sei quem é, estava se batizando em uma igreja dessas famosas também. E daí, o José da Silva e a Maria se batizaram numa uma igreja escondida ontem e ninguém ligou. Esse não é o evangelho, meus irmãos. O evangelho é eu, você, anônimos, pregando aonde Deus tem nos colocado. E você acha que você passou naquele concurso porque você estudou o suficiente? Você passou porque Deus tem um plano para você ali. Quanta coragem você precisa para executar esse plano. Quanta coragem eu preciso para, para falar ao meu amigo, ao meu vizinho, ao prestador de serviço ou a quem quer que seja. Quer terminar, meus irmãos, o segundo ponto? Com a última pergunta, você ora por capacitação ou você se acomoda nas desculpas que que a falta dela pode lhe dar? Vou repetir, você ora, ora por capacitação. Ou você diz, Senhor, eu queria muito, mas eu não consigo, então afinal de contas já estou desculpado. Eu oro, meus irmãos, a Deus que nós sejamos esta segunda opção. Que oramos constantemente, Senhor, não me deixe ficar calado. Senhor, literalmente me coloque em sinucas de bico evangelísticas. Onde não me reste absolutamente nada a não ser pregar, falar. Onde seria tão descaradamente uma desobediência que eu não tenho alternativa a não ser falar. Amém? Porque, irmãos, essa é uma armadilha para a vida, não para a morte em o Senhor nos colocar diante de tal situação que nada possamos fazer a não ser pregar. Nosso texto termina, meus irmãos, com um único versículo. Vamos ler o versículo 31? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Terceiro e último lugar, a resposta à perseguição deve sempre ser mais proclamação. A resposta à perseguição deve sempre ser mais proclamação. No nosso texto, irmãos, a resposta do Senhor a essa oração belíssima desses cristãos por ousadia foi com um tremor no local do encontro. Pequeno terremoto, eu não sei se a casa vizinha sentiu, se o bairro sentiu, mas o local que eles estavam tremeu. A resposta também incluiu um preenchimento sobrenatural com o Espírito Santo, cumprindo, inclusive, mais uma vez, o que estava lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês foram cheios do Espírito Santo. Mas vamos por partes. Quanto ao tremor, irmãos, porque são duas coisas bem distintas aqui, essa é uma das ocasiões onde nós percebemos em Atos a diferença entre a descrição e a norma. Entre alguém que está algo que está apenas sendo descrito como um acontecimento e algo que deve ser uma norma, uma algo frequente na experiência cristã. Lucas está descrevendo algo que aconteceu especificamente neste contexto. E pode até acontecer novamente. Mas não tem necessariamente que acontecer novamente. Qual é a diferença, pastor? A diferença é o seguinte: o irmão contou uma experiência que teve com Deus. O que quer que seja. Aquilo pode acontecer na minha vida, irmãos, daqui até o último dia de vida? Pode. Mas não é necessariamente fato de que tendo acontecido na vida dele, acontecerá na minha. Deixa eu dar uma ilustração. Muitos, muitos, muitos anos atrás, um pastor muito querido meu teve uma experiência, irmãos, realmente notável. Ele estava indo para o interior numa Kombi, numa estrada extremamente buracada, e eles passaram no meio da estrada e bateram o eixo numa pedra, né? saindo a ponta da pedra na estrada esburacada. E aí, meus irmãos, eles perceberam que o carro começou a fazer um barulho, mas seguiram em frente... E aí quando chegaram ao lugar para fazer o trabalho missionário, tiraram as malas e tudo mais e os homens foram olhar a Kombi embaixo. O eixo da Kombi estava partido. Eu não sou mecânico nem filho de mecânico, mas eu sei que eixo partido não funciona. Não é danificado, o eixo estava partido. Não tinha como a força da caixa de marcha ser jogada para as rodas, porque o eixo estava partido. Eu não posso olhar para a experiência desse irmão e dizer assim, ah, Deus, parte o eixo do meu carro. Parte não, Senhor. Porque é incrível que pareça, meus irmãos, como tem crente que vive nessa vibe. Vive nisso, caçadores de experiência dos outros, mas quer experimentar aquilo também. Esta é apenas uma descrição de algo sobrenatural que Deus fez que serve para edificar-nos com o poder de Deus, com a presença, com a imanência de Deus no meio do seu povo. Amém, glória a Deus. Segue a vida. Já repararam, meus irmãos, que nós não chamamos pessoas que já foram curadas nessa igreja sobrenaturalmente para vir dar testemunho? Porque o foco não é isso, o foco é a palavra. Não é santifica-os nos testemunhos maravilhosos. Os testemunhos maravilhosos são a verdade. João 17,17 diz outra coisa, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não importa, meus irmãos, quão fantástico for o testemunho, o que importa, meus irmãos, é o Deus que está por trás das experiências. Os cristãos de hoje cometem dois erros antagônicos. Por um lado, leem sobre experiências fantásticas, que seja nas Escrituras, testemunhos ou até biografias de algum cristão da história e pensam, eu preciso experimentar a mesma coisa. Ou pensam, se não estou tendo as mesmas experiências, eu não estou me consagrando o suficiente. Irmãos, tudo isso eu já ouvi e já fui levado a pensar. Por outro lado, contudo, decretam teologicamente que Deus fez isso na Bíblia, mas nunca fará isso novamente. Essas são as duas expressões, irmãos, no, das, do extremo continuísmo e do extremo cessacionismo. Deus fez na Bíblia, não vai fazer mais. Ambas as posições transgridem a ideia da soberania de Deus. Ambas as, as posições, que são extremas, que são opostas, querem botar, desculpe, um cabresto em Deus. Você tem que fazer o que eu quero experimentar. Ou, não tem como o senhor fazer mais o que a minha teologia não aceita. Mesmo que a sua teologia não tenha base bíblica nenhuma naquele, naquele ponto. Assim meus irmãos, Deus não criou uma norma de sua ação neste texto. Não há no texto nada que aponte para o que vai se repetir. Diversas vezes, nem mesmo que seja exclusiva para esses irmãos. É apenas, apenas uma experiência. Contudo, o texto não é só isso, nem a parte principal. Quanto ao enchimento do Espírito, que realmente é o que importa aqui. Lucas, meus irmãos, está aqui apontando para uma sim, normatização. E por que que nós sabemos a diferença, irmãos? Ser cheios do Espírito era uma condição, por exemplo, para ser diácono. Está mais adiante em Atos, a gente vai passar por isso. Então, meus irmãos, se isso fosse uma experiência local, única, como iria-se pedir isso dos diáconos de então e de hoje, que sejam cheios do Espírito? Aqui, meus irmãos, Lucas, no nosso texto de Atos 4, usa uma forma verbal para se referir aos crentes sendo cheios do Espírito por um meio, por uma decisão soberana de Deus. Há uma leve distinção do outro exemplo que comprova que isso aqui é uma norma, que é Efésios 5:18. Lá nós lemos, deixem-se encher do Espírito. Aqui, meus irmãos, há uma participação humana em não atrapalhar, porque o verbo está no passivo, né, no verbo passivo, não atrapalhar o enchimento do Espírito. Contudo, lá em Efésios, a norma confirma o que acontece em Atos. Nós falamos isso na primeira mensagem. Atos, meus irmãos, é um livro de histórias, de narrativas. E as suas histórias e narrativas precisam ser normatizadas pelo ensino apostólico que está nas epístolas. Assim, meus irmãos, de qualquer maneira, nós podíamos sumarizar a doutrina aqui dessa forma. Um batismo no Espírito Santo e inúmeros enchimentos são a realidade bíblica para todo cristão. O enchimento do Espírito, meus irmãos, não é em absoluto algo para entretenimento. Pastor David Wickerson, em um vídeo que ele está pregando na Rússia, ele chora. E ele, inclusive sendo assembleano, ele diz, estão fazendo o Espírito Santo de palhaço nos nossos dias. Porque, meus irmãos, o importante desse texto é para que é esse enchimento. O enchimento do Espírito Santo tem uma razão simples. Eles haviam orado por coragem para proclamar. Deus, em sua resposta, está dizendo: Vocês só podem proclamar com coragem se estiverem cheios de mim. Esse é o objetivo, esse é o cerne do texto. Não há enchimento para pular, para cair no chão, para produzir qualquer sorte de bizarrices que nós vemos por aí. Biblicamente, irmãos, o enchimento do Espírito tem um e único propósito: santidade e para proclamar. E acabou. Essa coragem, meus irmãos, que está embutida dentro dessa santidade. Porque a covardia, inclusive, em si, é pecado e é oposta à santidade. Então, mamão, você quer uma oração diária no seu devocional? Além de orar pelo assunto tratado no seu devocional, Senhor, me enche hoje do teu espírito. Deus ouve, meus irmãos, cada, cada... Simples e única e toda oração nesse sentido? Eu creio que não. Eu creio que é propósito de Deus. Mas quem sabe? Exatamente naquele dia, você enfrentará uma circunstância num evangelismo, em uma, uma conversa, aonde sem tal enchimento do Espírito, você não conseguirá falar o que você deve falar. Pelo sim, pelo não. Eu creio que essa é a melhor oração diária que você pode fazer. Talvez é essa acompanhada daquela bonita oração de uma palavra só, Maranata. Ora vem, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, me enche do teu Espírito. Você está indo, meu irmão, para uma conversa, um aconselhamento? Você está indo para um evangelismo? Faça essa oração. Senhor, dá-nos do teu Espírito para ter coragem de falar o que devemos falar e falar unicamente da tua palavra, porque meus irmãos eu tenho que perguntar essa tem sido a sua oração você tem orado por enchimento do espírito não há nada de errado por orar por questões materiais é bom que os planos materiais da sua vida da sua família estejam sendo alvo motivo de oração tem que ser Você está se preparando para uma prova importante? Ore todo dia para essa prova. Irmãos, não há nada de errado nisso. O errado é quando isso é o resumo da minha vida de oração. Nós começamos a adotar em nossas sextas-feiras, no culto, na reunião de oração. Depois de um momento, os irmãos que estão aqui, sexta-feira sabem, um momento onde nós compartilhamos pedidos, coisas até bem práticas. Nesse segundo momento, irmãos, o microfone passa e nós apenas oramos. Oramos. Porque eu não acredito que o Senhor Jesus ia para lá para o monte, para ficar longe das multidões, não tem nada de especial no monte, apenas para ficar longe das multidões. Eu não acredito que ele ia lá apenas para, Senhor Deus meu Pai, quero isso, quero aquilo, que ele ia para ter comunhão, para apenas estar com Deus. Porque meu irmão, quando eu chegar no céu, o Senhor Jesus vai ganhar um stalker, para onde ele for. Para onde ele andar, se depender de mim, eu vou estar brechando, não é assim? Que aprendi essa palavra aqui em Roraima. Não é assim que fala, brechando? Que nem menino pequeno, menino barrigudo. Porque a comunhão, a presença dele, meus irmãos, precisa hoje me atrair, estar com ele. Não apenas usá-lo como um Papai Noel celestial. Uma longa lista de pedidos e necessidades, as quais devem ser motivo de oração. Mas também, meus irmãos, essa oração de comunhão, de congraçamento com Deus, de enchimento do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, eu também tenho que perguntar, qual é, portanto, fazendo esta oração, qual é a sua motivação? Eu espero, depois de 450 anos nessa igreja, você não acredite ainda que seja para ter boas experiências com Deus. Porque o nosso texto hoje acabou de dizer, você é cheio para servir. E servir proclamando o Evangelho. E finalmente, proclamar corajosamente. Porque, meus irmãos, diante dessa oposição que nossos irmãos enfrentaram, a igreja continuou progredindo. Porque ele tinha, a igreja, essa visão piedosa da oposição. Portanto, não importa qual o problema que você está vivendo agora, ele só pode se tornar hoje duas coisas comiseração, o motivo de dependência. Ou você vai transformar em um motivo de autocomiseração. Ai de mim, pobre de mim, o dia, o azar. Ou você transformará em um motivo de dependência. Eu quero depender do Senhor, ser cheio do teu Espírito, ser cheio de coragem e proclamar, mesmo que Ele tenha que me colocar em uma arapuca evangelística. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor permitiu que nossos irmãos no primeiro século passassem por essas situações. Para que ficasse registrado a reação deles, homens pecadores como nós. Mas que pela tua graça puderam hoje trazer maravilhosas lições. Depois, ó Deus, nós termos passado pelo livro de Juízes. Onde o Senhor nos ensinou tanto através do erro, do pecado de homens pecadores como nós, que cometeram erros que nós poderíamos também cometer, mas que pela Tua graça nós possamos cometer os acertos que o Senhor capacitou este povo aqui também. Porque tudo é por Tua causa, tudo vem de Ti. Portanto, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos de coragem, para não importando quem seja, proclamar a tempo e fora de tempo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. E amém.